0: Sizin içeriğini atalım demek istemiyorum. Tabii ki bilimsel bilgiye benim ihtiyacım var. O girdiği ihtiyacım var ama bu binalara ihtiyacım yok. Çünkü sınıflar yapay ortamlar. Yani üniversite sınıfı mesleki eğitim için yapay bir ortamdır. Orada meslek öğrenilmez kardeşim. Onun için e, ya yani çocukları hayatın içine götürmemiz gerekiyor. Hayatı hazırlamak hayatın içinde mümkün olur. Siz de burada onu yapıyorsunuz zaten. Ya yani bu okul üniversitelerden yani biri su hayatı. Yani okulun için hayatı getirmiş. Ama herkes bunu getiremiyor yani ben onun için diyorum ki ben ilkokulda, ortaokulda falan tamam da anaokulunda o liseyeden itibaren artık biz okulu hayatın içine götürelim. Hmm. Yani gerçek, yani okulda öğrencinin yaptığı iş, yaptığı üretim, yazdığı işte bildiri neyse gerçek kriterlere uygun olmalı. Yani ekonomi kriterleri, estetik kriterleri, bilimsel kriterleri uygun olmalı. Yani öğrencinin yaptığı iş aynı zamanda ürettiği şey Çatılabilmeli çarşıda. İşte burada. Turşu yapıyorsan Toplumun bu kavga... Toplumun
1: derdi olmalı yani. Yani,
0: yani. yani bir değeri olmalı onun. Yani gerçek iş yaptıracaksınız, çocuk hayat hazırlanabilsin. Böyle hani... Turşuları kardeşim, işaret
1: hı. ederek gösterelim.
0: Şey, yani <gülüyor> bilmem ne şimdi. Öğrenciler yapmışlar ama satılabiliyor aynı zaman. değil mi? Evet. Gerçek üretim bu. Ya yani Gerçek kriterlere uygun üretim yaptırmanız lazım. Eğer resim dersi veriyorsanız öğrenciniz yaptığı tablo kardeşim galeride sergilenebilmeli. Hı hı. Öyle bakıyorum. Eğer öğrencinizle bir araştırma yaptırıyorsanız onu araştırma sonucu yazdığı bildiri bir dergide yayınlanabilmeli. <gülüyor> ya da bir, da bir işe sınavı yarıyor sınavı olmalı sınavı değil mi? Ya bir, şey bir şey çözmeli. Evet. Neyse gelelim şimdi şey proje temelide kısmına. <gülüyor> Bu okulda bize ezberlemeyi öğretti kardeşim. Hoca anlatıyor, öğrenmen anlatıyor. Öğrenci not tutuyor, tutabildiği kadar. Tutamıyorsa arkadaşından iyi tutanlamalıyor onun fotoğrafisine <gülüyor> falan. Ezberliyor, sınava giriyor, çekip gidiyor. Şu anda K-12'de, K-12'de bizi ne yapıyoruz çocuklara biliyor musunuz? Ne öğretiyoruz? Soru çözmeyi öğretiyoruz. Hı hı. Bizim çocuklarımızın en önemli becerisi soru çözmek kardeşim. Hayatta hiçbir karşılığı yok kardeşim. Soru sözcüğü için kimse sana bir ekmek vermiyor. Yani hayatta karşılığı yok bu işin. Yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Ya siz hatta üniversite hazırlamak demiştiniz. Yani üniversiteyi ben niye hazırlıyorum? Hayata hazırlamam lazım çocuğa kardeşim. Üniversite zaten gider, onu yapar yani. Önce bir hazırla bakayım ya, bir becerisi olsun. Ben insanım kardeşim. Müzikye de ihtiyacım var, spora da ihtiyacım var. İşte matematiğe, vize, da ihtiyacım var. Yani spor da yapacağım, dans edeceğim. Değil mi? Ya onlara ihtiyacım var yani. Yani bütün olarak çocuğu öyle görmemiz gerekiyor. Bir çocuk sadece soru... Soru çözen bir robot falan gibi değil. Neyse şimdi projeye gelelim.
1: Yapacağım projeye gelmeden önce şunu hemen sorayım tekrar size döneyim. Kanada'da mesela hani hakikaten sen Kanada'yı çok iyi bildiğin için soruyorum. Soru çözü, sorun mu çözüyor çocuklarda biz böyle ya. hani... Kanada'yı bile <gülüyor> ya da sürekli ya da Finlandiya hani sen Kanada'yı biliyorsun diye evet, soruyorum. Finlinde. Soru değil de sonun, sorun mu çözüyorlar yani şöyle, ya da nasıl yapıyorlar?
2: Örnek matematik sınavına, hı. çocuk elinde hesap makinesiyle giriyor ve kitabla girip, girip formüla ezberlemek zorunda değil. Gittiği yöntem ve gittiği o süreç önemli. Ee, devlet, bizde test usulü olduğu için x eşittir kaç bizim için çok önemli. x eşittir 2 ise cevabı, 2 bütün soru gidiyor. Hı hı. Orada önemli olan süreci nasıl çocuk gitmesi, x'in son cevabını hı. bulmamış olabilir. Genel olarak mantıklı hı. anlatılıyor. Peki. Bakınız, Kanada'da olsun, Finlandiya'da olsun, bizim gibi bir merkezi bir sınav olup da ölürse çocuğu o merkez sınav sayesinde ve o merkez sınav ölçeğiyle sokmuyor. Dolayısıyla çocuğun bir sürecine bakıyor. Çocuğun özellikle lisenin son senedeki Kanada veya Kuzey Amerika'ya bakacak olursak, Finlandiya'da 4 hı. sene hatta bazen 5 sene ki performansına bakıyor. Buradaki performans sadece matematik performansı ve dil performansı değil. Bir çocuk dediğiniz zaman bir birey, bir birey tam boyutlarıyla sosyal olarak e, social, emotional ve duygusal olarak da bunun gelişim boyutları var veya geliştirmesi gereken hı hı. boyutları var baktığımız zaman aynı anda bir çocuk biz nasıl bir yetişkin olarak, bir iş başvurusu yaptığımız zaman yani birçok boyuttan bak, hangi üniversiteye gittiğimiz, hangi iş tecrübemiz oldu, nasıl <gülüyor> bir dünyamız <gülüyor> <gülüyor> oldu, <olduğumuz gülüyor> geldiğimizde uyum uydurup uyudurmayacağımızda aynı şekilde baktığımızda eğer tıp fakültesi bir öğrenci satacaksa hukuk fakültesi, bu çocuk ileride iyi bir tıp doktoru olabilir mi veya avukat olmak kadar dengelik bir kişiliğe sahip mi her şeyden önce baktığımızda bu bir süreç kendine eleyecek bir durum, bir sınava bağlı bir yöntem dersek yanlış söylemiş oluruz baktığınız zaman bir şey daha. Kanada ve Kuzey İskandinav ülkeleri ve Kanada ile ve Türkiye'nin farklı o ülkeler buranın farkını şöyle yapmak, anlamak lazım. Genelde orada çocuklar 10. onuncu sonuna geldiğinde, bırakın hangi bölümde okuyacağını, hangi fakültede ve hangi üniversitede hangi bölümde okuyacağını kararını veriyor. Yani hedef belirgi, 10. sınıfta, Onuncu sınıf, çünkü önüncü de planlama diye bir ders alıyor, Mustafa Hocam bunu çok iyi bilir. Planlama dersi, sene boyunca haftada yarım gün bu ders alıyorsunuz, bunun içinde staj da var ve bunun içinde çocuk portfolyolar hazırlıyor. E, mühendislik portfolyosu istasyonu, güzel sanatlar ilgili portfolyosu, dil bilgisayar portfolyo, her hafta nerede çocuğun bir projeyle hazırlık gelmesi de. Aslında bu bütün planlama dersiniz amacı Çocuğun değişik dalları, değişik bölümleri anlaması ve kendini tanımlaması, daha doğrusu kendisini anlaması. Çocuk kendisini anlarken veli de çocuğu anlıyor, hı hı. öğretmen de çocuğu anlıyor. Biz demin konuşmanın başında Uğur'un dediği evet gelecek başka bir bir nesil var. Hı hı. Ben de onu söyledim. Biz yeni bizim çocuklarımızla tanıştık pandemi sayesinde hı hı. biraz. Şimdi çocukla oradaki veli ve oradaki danışman öğretmen daha rahat ve daha iç içe birbirini tanıyor ve burada kesinlikle tabii ki danışman öğretmene göre baktığınız zaman çocuğun tek bir önemli noktası mutlu olması gerekiyor ama eğitim sistemi size 10. sınıfta kendinizi bir elemenizi kendinizi bir sallamanızı Hı. sağlıyor ve dolayısıyla çünkü 10. sınıfın dersleri kadar üniversite sınavı girişinde bir etkisi yok bakın 1. sınıfta 10. sınıfta ne kadar soru çözdüyse de veya işte ne kadar sorun çözmüşse de üniversite sınavı girişi 11. sınıf ve 12. sınıf aldığı dersler ve özellikle aldığı seçmeli dersler biz e, üniversitede burada ben şanslı iyi bir üniversitede gerçekten seçebiliyordum dersimi Türkiye'de okuduğum üniversitede ama bazı okullarda gerçekten mecburi seçmeli ders var. Orada bu çocuğa bunu lisede veriyorlar. Dolayısıyla eğer biz nasıl alan varsa işte fen ağırlıklı veya işte eşit ağırlıklı diyeyse orada da seçmeli derslerle çocuk alan belirliyor. Ve bu bu seçmeli hasta sayesinde çocuk üniversite başvurusunu sağlıyor. Yani biraz daha farklı bakacak olursak 10. sınıfta çocuk kararını veriyor. Ve Kararını verdiği için şey belli, yani diyelim ki UBC'de tıp okuyacaksa, tıp fakültesine önce science fakültesine geçecek ve UBC'de mühendislik okuyacaksa biliyor ki calculus 1'i ve calculus 2'yi, bir calculus ve calculus <gülüyor> alması lazım. <gülüyor> ve aldığı zaman da ortalaması 85 olması lazım. Lisedeki ortalamadan çünkü başka bir sınav yok. Ve biliyor ki buna da fizik alması lazım, teknik resim alması lazım. Technical Drawing dediğimiz bir ders var ve bilgisayarın iki tane giriş dersini alması lazım. Ve bunlarda ortalaması da 86 olması lazım ve bu 86 eğer UBC'de o mühendislik fakültesine girmek istiyorsa o bu dersleri hisseden olması lazım. Aldığı zaman zaten giriyor. Hı. Dolayısıyla ben başta da bahsettim. Belirgin hedef koymaktan bahsederken bunu kastediyorum yani. Çocuk eğer bizde de 10. sınıfın sonuna kadar biz bunu bu okulda, okulda, okulda, okulda. başarmayı planladık. Ee, 10. sınıfın sonunda çocuk belirgin hedefi belirse atıyorum Boğaziçi Üniversitesi, Mefhür Üniversitesi psikoloji okuyacağım ve Boğaziçi Üniversitesi psikoloji okuyacağım. Mefhür Üniversitesi psikoloji okumak için sana ne lazım? Ve Mefhür Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi psikoloji okuduğunda ileride sosyal psikolog olmak istersen ve klinik psikolojide okumak istersen bu okullar sana veriyor mu? Ve bunun için bu okullara gitme için ne gerekiyor? Sen gidip bu okulda hocalarla tanıştın mı, bu hocaların makalelerini üçüncü sınıftaki ikinci sınıftaki takip ettin mi? Ya seçiyorsun, Bahçuk Üniversitesi'ne gidiyor ama sen kognitik bilinçsel psikoloji okumak, bazı da bilinçsel psikoloji derse verecek bir hoca var mı? Hı. Biz bu bilinci liseye getirmemiz lazım. Yani Hı. biz bu bilinci, bu bilinç e, ne mutlu diyelim e, Finlandiya gibi ülkelerde, Kanada ülkeleri lisede bu bilinç mevcut. Bakın ama şöyle bir fark var. Kanada'da liseye giren herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Öğretmenler, okul müdürü, okuldaki akademik danışman illa sen üniversiteye gideceksin." diye bir gayesi yok. Matematik çalışmak gereken insan? Köftecilerimiz evet. çalışması lazım. Bizden mi köfteci çalışmak ayıptır? Hı hı. İşte üniversiteye gitmese de hemen Koreli'nin abi. Koreli gibi bir şey bizim üniversiteye gitmesi her kırıklığı veli için bakınız. Ama bakınız, bunlar da değişecek. Yani yeni tsunami ile eğitim ile bu yeni salgını getirirse bunlar da değişmeli. Yani fakülteler nasıl hocam tekrardan özgün eğitimin tekrardan e, değişmesi gerektiğini, tekrardan tanınması gerekiyor. Yani herkesin üniversiteye gitmesi gerekmiyor. Üniversiteye gitmeden çok başarılı, çok mutlu, hayatını anlamlı bir şekilde kazanan, anlamlı bir şekilde yaşayan bir sürü birey var bu ülkede. Bunları da bizim ön plana tutmamız lazım. Ha, i̇lla üniversiteye gitmek lazım. bakınız. lise demek, temel eğitimi almış çocuk okuma yazmayı biliyor, okuduğunu anlamasını varsayıyoruz. Burada hayatiyle bir karar verme aşamasıdır lise. Hı hı. Lise e, bir sınava koşma yeri olmaması lazım. Bir yarışa koşma lise de çocuğun kendini tanıması, toplumuna nasıl katkıda bulunacağını. Ben pot... tabii
1: şey lafını çok önemsedim ama bir yandan deliği de bu potaya getirmek lazım. Veli'yi
2: zaten bakınız bizde başka bir de, e, dert var. Veli çocuğu 14 sene bir şekilde büyütmüş, uğraşmış, çabalamış. 14 yaşında çocuğu getirebilecek liseye teslim ediyor. Benim çocuğum muhendis olacak, benim çocuğum doktor olacak. Ya arkadaş sen 14 sene bu çocuğu bu yoldan yırtmışsen ben o çocuğu 2 sene de başka bir yola götüremem Kendine başıma. Çünkü bakın sonuçta ne olursa okusun okul çocuğun yetişmesi için çocuğun en iyi yönlerini ortaya çıkarması için bir ortam. Ama bu çocuk günün sonunda eve gidiyor. Okulda olduğu kadar ailede ama bizim çocuk aileyle mi yaşıyor? Aileyle yok arkadaşımı yani aileyle hafta sonu mu görüşüyor yoksa her gün aileyle mi yaşıyor bunlar önemli eğer bizim veliyle bakın döndüğümüz zaman şey konuşmak lazım etraflıcık bizim veli de bir öğretmenden daha fazla derdi mesela ya sen yemekle uğraşma ben masayı toplarım sen git ders çalış zaman bu aslında çocuğa iyilik yapılmıyor o çocuk o masayı toplamalı o çocuk onu belki broşuna da yıkamalı, belki yemek de yapmalı. Çünkü bütün hayatını ders çalıştın dediğin zaman o yanlış bir kavram bence. Dün, i̇şin özeti, lise evet Mustafa hocam diyor ya hazırlaması lazım. Bakın üniversiteler böyle bizde hayata hazırlamıyor. Çünkü üniversite mezun oldukça işe görüşmek, gel bakalım sen altı ay burada bir staj gördü, ben seni yetiştireyim. İki tane vereceğim, raporu nasıl hazırlayacağım ve okuyacağını bil, bil bakalım diye. Ha, bunlar bir sürü çocuğumuz teknoloji kullanarak bunları aşmış durumda. Lisede bile olanlar var. Yani ülkenin ucura köşesinde düşünemeyeceğimiz köylerde bile bunu e, teknoloji erişimi varsa bunları becerebilen çocuklar var. Biz liseye başarılı olmamız için planlamayı çocuğun geleceğini, bakın sadece eğitim planlaması da gelecek planlamasını ortaya koymamız lazım. Biz lise 1'de gelen bir çocuğa 35 yaşını 55 yaşını hayal ettirmeliyiz. Ben hep sorarım danışmanlıklarında. 35 yaşında nerede yaşıyorsun? Şaşırırlar, Miami'de mi yaşıyorsun? Güney'de, Ege'de mi yaşıyorsun? Bodrum'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da mı yaşıyorsun? <gülüyor> Nasıl bir arabaya biniyorsun? Kaç çocuğun var? Evli misin? Ben gözlerin çocuklarım, ilk şansım burada, gözlerinizi kapatıp bunu bir hayal edin. Peki, Bodrum'da yaşamak istiyorsun, şöyle bir villada veya şöyle bir dairede yaşamak istiyorsun. Bunun için ne yapman gerekiyor? Para kazanman mı gerekiyor? Para kazanma araçların var mı? O, o miktarda parayı, neye para kazanmam lazım? Üniversiteye gitme. hangi üniversite gidersen o parayı kazanırsın, hangi bölüm okursan o parayı kazanırsın, 50 yaşına gelir ve 45 yaşında ve 35 yaşında gelip orada kalabilirsin diye. Hedef böyle koymalıyız. Hedef biraz ileriye gidip geri döneceğiz, ileriye gidip döneceğiz ve çocuk kafasında bunu, Devon mindsetten bahsettiği, zihniyet e, haritasından bahsettiği şey şu, biz çocukların, Kapasitesini, zarfiyet dediğimizde sikelemeyle baktığınız zaman biz bu zarfiyetleri biraz zorlamalıyız. Bakın Mazlum'un dediği çok temel ihtiyaç, ihtiyaç, baş, ihtiyaç yapmayı gerektirir, ihtiyaç yapmaya iter, başarıyı sağlar. İhtiyacı olan herkes ama bizim yaptığımız başka bir kötülük var kendimize. Çocuklara bir ihtiyaç bırakmıyoruz. Hı hı. Cep telefon istiyorsa, alıyorsak bilgisayar istiyorsa, alıyorsa 16 yaşında BMW veya istediğiniz marka arabanın hayalini kurduruyoruz. Ben bazen milliye diyorum tamam sen şu anda bunu işte 9 yaşında çocuğa hafta sonu iPhone 12 gördüm 9 yaşında, o telefon ona aitti. Ya dedim bu çocuk 30 yaşında geldi, bir çocuğa helikopter mi alacaksın? Helikopter alabilecek misin sen bu çocuğa? Evet. Ya bu çocuk artık bir yerde ihtiyacı ne bunun? Yani 12 yaşındaki bir çocuğun pardon 9 yaşında bir çocuğun iPhone 12'ye ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum aslan baktığınız zaman. Yani evet, evet teknoloji erişme ihtiyacı var, teknolojiyle uğraşması lazım. Ama tanımlı bir şekilde ve Verimli kullanma şartıyla. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman biraz buna ağırlık vermemiz lazım. Biraz velinin, çocuğun kararlarıyla müdahil etme değil,
0: doğru karara verme ortamını sağlaması lazım.
1: Hocam bir şey söyleyecektiriz, söz istesiniz. Abi
0: anlatamadık ki proje temel eğitimi. Orada kaldık ya. Yani. Tamam yani buyurun. Girememiştik daha konuya. Hı hı, buyurun. Şimdi bu, ya ben örgün eğitimde bir paradigma değişikliği, ya daha güzel kelime bulamadığım için onu kullandım ya toplam bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacımız var. Mesela liseden örnek verelim. Şimdi lisede mesela biyoloji dersi olsun, hı hı. öğretmen geliyor, anlatıyor işte. Evet. Ders kitabı var, anlatıyor. Çocuklar not alıyor, bölümleri okuyor da, gelip sınıfa da giriyor falan. Ondan sonra unutuyorlar tabii bir süre sonra da. O değil konu. Ya yani matematikte de aynısı, fizikte de hepsi aynısı. Ben benim uyguladığım proje temelli eğitim şöyle diyorum ki dersi okuduğun akademik içerik uygulanmalı. Yani mutlaka Peki. her derse Neyse akademik içerik, yani matematik olur, fizik olur, edebiyat olur, ne olursa onu öğrenen öğrenci öğrendiğini uygulamalı bir şekilde hı hı. proje yapacağız. Hı hı. Bu birinci temeli. İkincisi de bu uygulama yapılırken bir sosyal sorumluluk projesi yapılmalı aynı zamanda. Yani nasıl, yani kolay gel vereyim. Mesela işte İngilizce bölümü öğrencileri bizim. Ne yapıyoruz biz bunları? Orta ve çocuklarla eşleştiriyoruz. Gidip onları İngilizce çalıştırıyorlar. Yani öğrendiklerini pratiğini yapıyor orada. Ama bunu yaparken de sosyal sorumluluk var, para almıyorlar. Her öğrenci bir dönemde 25 saat ders çalıştıracak akademik desteğe ihtiyaç olan bir çocuğa. Akademik desteğe ihtiyaç olan ancak annesinin babasının durumu müsait olmadığı için bu desteğe ulaşamayın. İşte biyoloji dersinde, lise ikinci sınıfta biliyorsunuz çok meşhur bir örneğim vardır benim. Gölde biyoloji Hı-hı. projesi. Hı-hı. Hani bu kasabada işte bir lise var, bir de göl var. Göldeki balıklar ölmeye başlıyor. Göl kokmaya başlıyor 2013'te. işte öğretmen sınıfa geliyor lise ikide gibi genel biyoloji okudan öğretmen. Benim öğrencim olmuştu yani. Ben de bu dersi almıştı proje dersinde. Ben proje dersinde doktora düzeyinde okuyordum o Ben Hı-hı. doktora dersinde bu. İşte anlatıyor, ondan sonra diyor ki arkadaşlar işte konular bunlar işte mikrop, virüs, neyse bakteriler işte, bitkilerin, hayvanların, anatomik yapısı vesaire. Anladık mı? Anladık. İşte üç yazılı var, tamam mı? Tamam. Ya diyor yaz tatili boyunca bu dersin içeriğine ilişkin bir gözleminiz oldu mu? Bir şey gördünüz mü? İşte bir öğrenci kaldırıyor, benim köpeğime araba çarpmıştı işte, organlar dışarı çıkmıştır filan. Bir öğrenci kaldırıyor, hocam diyor bizim evgiyon kıyısında, e, balıklar ölüyor diyor, beyaz oluyorlar. İşte ters dönünce balık hani karak kısım beyaz. Bir, bir öğrenci kaldırıyor, hocam diyor balıklardan birine köpeğime verdim köpeğime hasta oldu, veterinere götürdük, doktor ilaç yazdı işte, veteriner ilaç yazdı, bir daha sakın yapmayın filan dedi. Bir başkası el kaldırıyor, hocam diye bizim ev göl kıyısında ben gölde yüzdüm, hasta oldum, annem beni doktora götürdü, şöyle oldu. Bir başka el kaldırıyor işte benim orada kuzenim var, beraber gittik yüzdük, ikimiz de hasta olduk. Bir başkası el kaldırıyor diyor ki, babam diyor her gün akşam gelince söyleniyor çünkü göl kokuyor diyor, rüzgar esiyor. Aynı zamanda bu kasaba bir sahil kasabası göl var ama, i̇şte akşam öyle rüzgar çıkıyor, göl kokuyor filan. Öğretmen bakıyor ki çok şey bir bir yoğunlaşma var yani kasabadaki gölle ilgili bir sorun yoğunlaşması var. Hemen şey işte taşı geldiğine koymak dediğim, bir projenin başlarından ne arkadaşlar sadece bunları öğreneceksiniz bu dersi. Hadi bu dersi öğrendiklerinizi kullanarak şu bir sorunu çözün, istemez misiniz diyor. O hocam isteriz tabii öğrencilerin en idealisi olduğu, yaşlar işte ise yaşları. Tabi hocam çok isteriz, i̇şte kasabaya bir katkınız olsun vesaire. O zaman hadi, bir proje yapın, 18 haftanız var. Bu sorunu çözün Peki ben de bu, size,
3: bu
1: sorunu çözerken bütün dersleri kullanıyorlar işte o, mı hani evet. özetle? Ben de diyor bir yazılı,
0: iki yazılı yapacağım. Hı. Bir yazılı notu buradan gelecek. Şimdi işte kimya dersi için içine giriyor çünkü suyun tahlil edilmesi lazım, ölü balığın tahlil edilmesi lazım. İşte e, görsel sanatlar için içine giriyor çünkü abiş hazırlanacak işte e, sosyal bilgiler Amerikan government dersi içinde giriyor. çünkü bir lokantanın oraya kirli su aktı bulunuyor çocukla buluyor onu. Hı hı. İşte belediye meclisine olayı götürüyorlar. Yani böyle hani birçok ders matematik dersi içinde göre için gölün göldeki suyun hacmini hesaplamaları lazım oraya işte ne kadar ilaç koyacaklarını bulmak için. Böyle e, e, şeyler işte bir e, bütün dersle 18 saat dersinde e, katkısıyla o gölü 18 saat içinde temizleniyor. Yani çocuklar gerçek bir sorunu çözüyorlar. Gerçek bir sorunu. Ve dersin içeriğini kullanıyorlar. Şimdi akademik içeriğin kullanılması birinci kısım diye birinci şartım ya benim. İkinci şartım da sosyal sorumluluk diyor. Sosyal sorumluluk da aslında şu. Dersin içeriğine ilişkin değerlerin de kazanılması gerekiyor orada. Burada çevreye ilişkin değerler de kazanılıyor. Yani çocuğa sen göle çöp atma dersin. O, ...o pek işlem, proses etmez onu yani. Anlamaz ama... Işte ...atılan çöpün balığı öldürdüğünü, gölü kokuttuğunu, şunu, bunu... ...onları birebir yaşayınca, onu da birebir temizleyince artık... ...onu da yaşayarak kazanmış oluyor. Yani akademik içerik ve ilgili değerlerin... ...yaparak yaşayarak kazanılması gerekiyor. Hı hı. Yani bu çocukları artık... ...işte 21. Yüzyıl becerileri 100 yaşında çok meşhur... İşte ...girişimcilik, işte buyurun... ...burada işte, takım çalışması, işte buyurun, yani... Eğitimin bu dersteki yöntemin değişmesi lazım. Yani hocanın anlattığı, öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği bu olmaz. ya. Yani. Böyle bir şey olamaz. Burada proje ne biliyor musunuz aslında? Proje dediğimiz şey sorun çözerek öğrenme. Biz günlük hayatımızda buna sorun diyoruz de o sorumlusuna da getirince adı bunun proje oluyor. Işte.
1: Orada şey mi hocam? Yani bu projeleri biz yapılandırıp kendi kendimize çocuklara mı sunmalıyız yoksa yok, çocuklardan çocuk, yok, mı hayır. almalıyız?
0: Çocuk proje bir çocuktan gelmeli. Ben bizim benim modelim dersem ...dersten bir öğrenci projesi diyor Ben ya hı mutlaka hı. proje fikri öğrenciden gelmedi. Öğretmenin gönüllü rehberlik etmek. Ya çocuğu rahatsız eden bir şey olmalı.
1: Ama bu anlamda öğretmenlere de herhalde birinin mentorluk yapması, e, danışmanlık yapması gerekiyor değil mi? E, öğretmenlere o, Benden
0: eğitim gerekiyor. Ha, Harikasınız. <gülüyor> yani ya bir yenilik yapacak öğrenci, yeni bir şey bulmak isteyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve mecbur bir sorun çözmek için. <gülüyor> Proje yapacak alerjik bir durum mu burada? Hiçbir şey alsın
1: hocam. Peki, süreyi de bir buçuk saate dayadık. Hani yavaş yavaş son cümlelerinizi alıp, son böyle yorumlarınızı alıp. E, kapatmak için izin isteyeceğim. E, Tuba'dan başlayayım ben yine. Teşekkür ederim. E, ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ama yine hep soracağım, yani peşinde olacağım şey bu lisede akademik olarak farklılıkları nasıl yaratacaksının derdinde olacağım. Bütün bir yıl peşindeyim yani. Bu kesin. E, sen neler söylemek istersin?
4: E, bundan önceki çok <gülüyor> mutlu olacağım. Çünkü farklı gözlerim ve farklı bakış açılarının bize her, şama, her zaman yenilikler katacağına inanıyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. İşte turşulardan yola çıkarak belki de ben aynı zamanda 7 yıldır bu okulun velisiyim. Harika. Şu beni çok hani sorunu yaşayıp projelendirmek kısmı belki de benim projemdi bu şey olarak hani konuşma olarak Hı-hı. bu içsellikte bir şeyi öğretme olarak yanlış yapıyorumu görmek. Çocuğumdan geldi bana burada değilken. Çocuğum bir şeyleri iyi yapıyor. İşte dediğiniz gibi ben yoğurdu yaparım satarım. İstemiyorsan isteme ben bunu yapmıyorum ya da yapacağım özgürlüğüne kavuşuyor. Bir şeyler iyi gidiyor. Sonra lisede bambaşka çocuklar karşıma geliyor. E bir şeyler buradan Sen geliyorsa... Sen kendi sorununu çözüyorsun buranın akademik e, koordinatı. Yok, e, yani. <gülüyor> öğretmenlik sorunumu çözdüm. Buranın değil ama sorununu akademik mi? olarak değil, öğretmenlik sorunumu. Çünkü Her öğretmen de,
1: aslında kendi öğretmenlik sorununu belki de odaklanarak çok da yol alabilir yani. Doğru bu, söylüyorsun. Bu,
4: buradaki birliktelik, hani bunun yapılacağının bu heyecanını <gülüyor> duymak ve bununla karşı karşıya gelmek beni çok heyecanlandıran bir noktaydı. O yüzden söylüyorum, bu benim şahsım adına öğretmenliğimle ilgili yaşadığım proje. Problemin bu. <gülüyor> çözümüydü ve bunun burada yapılandırıldığını, şekillendirildiğini görmek ve buna dahil olabilmek çok kıymetliydi. O yüzden ben keyifle bütün yılı mücadeleyle, keyifle işte bunları belki de deneyimleyerek, görerek çocuklarla ve çıktısını alarak yaşamayı. İstiyorum. İnşallah hep beraber. Vallahi yeni e, yayınlarda da...
1: böyle demiştin diye hatırlatırım. Ondan sonra da sorarım ne yaptım peki nasıl e, gerçekleşiyor diye. Çünkü ölçmek ve değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. E, sevgili Jason.
2: Şimdi e, burada ben bir sene boyunca uzaklığımda olsa bağlamayayım. Bağlanıp. <gülüyor> Çocukların iyi yönlerine sahip olduk iyi yönleri beraber ortaya. ortaya koyacağız. O iyi yönler üzerine çocuklara neler yapabileceğiz? Kendileriyle neler yapabilecek? Geleceklerinin sonuza inşa edebileceklerini bile çalışmış olacağız.
1: Yani lisenin tabi lisede en önemli şeylerden bir tanesi de benim çok dikkatimi çeken şey her bireyin güçlü yanlarını daha fazla tanışması. Bunun için koçluk becerisi çok önemli. Her öğretmenin koçluk becerisini geliştirmesi gerektiğini bulunduğum her ortamda söylerim. Beni izleyenler bilirler ama bir yandan da her öğrenciye de koçluk yapacak. Dışarıdan bir gözün olması da yine çok kıymetli. İyi ki varsın. <gülüyor> Sevgili Uğur, ee, bu okula emeğin geçti. Bu mekan senin mekanın. <gülüyor>
3: Estağfurullah. Ya şimdi şöyle, belki doğadaki arkadaşlar da onlar için de güzel bir anlatım olacak. Sevecekler şu an anlatacağım şeyi. Bu aslında yani doğal konseptli eğitim dediğimiz şey çok başarılı bir modeldi. Yani dünyanın en büyük okul zincirlerinden biridir. Cem okulları. Hı hı, ee, evet. Bu bizim toplumsal hafızamızda yer alsın diye bunu kayıtlara geçsin diye söyleyeceğim. Yüz milyonlarca dolarlık bir yatırım yapmak istediler doğal konseptli eğitim modeline uzun hı hı. yıllar görüşmeleri sürdürüldü. Burada değil mi diyorsun. teknik geziler yaptılar falan. O zaman bu ihracat mümkün değildi maalesef hani yabancıların okula alması falan sorunlu olduğu için bu iş sonuçlanmadı ama bu bu işin mantığında şu var işte okulun kurucusudur sevgili eşim onun bir sözü vardı bilgi domatesin meyve olduğunu bilmektir. Bilgelik ise onu meyve salatasında kullanmamaktır. Bu okul sadece bilgi veren değil, aynı zamanda bilgelik sağlayan, bilgelik veren bir okul olma modeliyle yola çıkmıştı. Bunun temel stratejisinde o bir mantar örneğiyle anlatırdı. Ben de sıkı bir mantarcıyım, yani mantar avı yaparım öyle söyleyeyim, öyle ifade edildiği için. Mesela burası bilişsel öğrenmeyi had da model olarak ele almış ve Örneğin bir mantarı tanımak, kitaplardan okumak, bir eğitmenden onu dinlemek, i̇şte şimdiki daha modern ortamlarda YouTube'da bunların belgesellerini izleyip, mantarla ilgili çeşitleri, toksik, intoksik mantarları öğrenmek, kavrayabilmek, anlayabilmek, yani mantarın doğasını, ekolojik denge içerisindeki yeri, biyolojik çeşitlik içerisindeki pozisyonunu öğrenmek bilissel öğrenme sınıfındaydı. Mesela bu okul önce bilissel öğrenme, ee, modeliyle başlayıp bunun üzerine e, sahaya çıkıp işte kanlıca mantarı nedir ya da ya da toksik mantar nedir, intoksik mantar nedir farklarını nasıl anlarız. Kanlıca mantarı çam ormanlarının altında bulunur. İmparator mantarı daha gürgen altında bulunur. İşte e, bir e, Fransız e, işte dünyanın en önemli mantarlarından e, biridir. Mantar aklıma gelmedi. Mantar. <gülüyor> ee, ticari olarak nasıl yetiştirilir, bunun sahadaki biçimi nedir, Ma- mantarın ekosisteme katkısını biz nasıl gözlemleriz, ee, mantarı toplarken acaba kökünden kes- kesmek, kökünden yok etmezsiniz mantarı, üstünden kesersiniz. Çünkü hmm. o oradaki ekolojik dengenin tekrar, devam etmesini sağlar. Olsun. Bunlar mesela davranışsal öğrenme pratikleri olarak, yani o yaparak ederek öğrenmenin hmm. pratikleriydi. Çocuk aynı zamanda bunu da öğrenecekti. Üçüncü basamakta ise senin aslında matkap ve balz örneği vardı. Bir de aynı zamanda okulun modelinde duygusal öğrenme modeli vardı. Duygusal öğrenme de mantarı öğrenerek biyolojik çeşitliliği öğrenen, doğa örüntüsünü kazanan, bunu bir benlik parçası haline getiren, kimliğinin bir parçası haline getiren, herhangi bir ormanda öylesine dolaşmayan, etrafını tanıyan, bilen, ona saygı duyan, tabiri caizse bir insan bir ağaca bakar, der ki, Burada müthiş bir biyolojik çeşitlilik var. Bir insan ağaca bakar der ki bu çok güzel bir orman bir sürü ağaç bir araya gelmiş. Bir insan bir ağaca bakar bu sadece bir ağaç der. Bir insan ağaca bakar bu odun der. Bir insan bir ağaca bakar bu tahta der. Yani eğer ondan bir, bir mobilya yapmayı düşünüyorsa... bakar, Bir insan bir ağaca bakar bu şiir der. Evet. Şimdi ağaca bakıp tahta diyenle ağaca bakıp biyolojik çeşitlilik gören insan arasındaki fark aslında onun doğacı zekasını gösterir. Dolayısıyla bu okul aynı zamanda o Howard Gardner'ın ...daha önce daha popüler olan, şimdi ise biraz daha bilindik olan işte içsel Çok zekası zeka. yüksek, bilişsel zekası yüksek, sözel zekası yüksek, sayısal zekası yüksek, doğacı zekası yüksek, kinetik zekası yüksek... ...bunu harekete çevirebilen o 360 derece, o bütüncül insan, holistik insan modelini geliştirip, bir de bunu işte ticaretin bir parçası olarak kullanacaksa, işte bir türüf mantarı aklına gelmiyor mantarı Hı. söyleniyor. Türüf Hı. mantarını burada nasıl yetiştirirsin? Kilosu 1000 Euro'ya satılan tülük mantarını bir beykoz ormanında, bir gürgen ağacının altında, kayın ağacının altında yetiştirip acaba bunu pazarlayabilir misin gibi girişimcilik ekosistemini de öğreten ama aynı zamanda da sevdiği kıza ya da erkeğe fark etmez, en güzel dünyanın en çeşitli mantar yemeklerini yapabilen, sen suşi dedim ben mantar dedim, bunu bir yaşam gustosu haline getiren böyle bir benliği üzerinde toplamış Kendine güvenen evrensel vatandaş olabilen ve bunu Kanada'da da yapan, Finlandiya'da da yapan çocuk modelini örnekler. Anaokulu vardı, işte ilk öğretim, orta öğretim, lise, şimdi de artık lisesi var. <gülüyor> Aslında bu bir değer zinciri halinde, okul öncesinden lise sonuna kadar bu modelde bir öğrenme biçimi ve böylesi bir birey yetiştirme projesinin bir şeyidir, halkasıdır şimdi lise öğrenmesi de diye düşünüyorum.
1: Harikasın. Ee, hocam... Siz biraz ben, geç geldiniz aramıza. Evet. O yüzden son söz. Yani biraz arıyorum. kendimi
0: kötü hissettim şimdi. Üç kişi sağ tarafında tamam üçü de burada şey Doğa Lise. Koleji'nin kuruluşunda görev almışlar. Ben ben sonradan geldim. Yani 2003'te bin üçte Biz sizden öğrendik öyle yaptık hocam. Şimdi e, yani son söz olarak ne söylemek istiyorum biliyor musun? Bu ülkede eğitimcileri kendilerine güvenmeli. Ya, Türkiye eğitimciler kendilerine güvenmeli ve yeni modeller, yeni uygulamalar yaratmalı diye düşünüyorum. Burada bir örneğe var zaten. Yani hani çok net hı hı. bu. Ya Türkiye, Türkiye eğitim sistemini böyle, Türkiye eğitimini çakma modeller, yani çakma modeller ülkesi gibi Türkiye benim. Yani herkes gitmiş bir yerde bir şey almış getirmiş. Bu, olmaz ki bu. Yani bir ülkede bir okul varsa ya da bir okulda bir bölüm varsa, ders varsa onun bir ihtiyacı cevap vermesi gerekiyor. Finland kişi bunu iyi yapıyormuş, biz de yapalım aynısını. Mesela Finlandiya'da örnek vereyim, mesela oradaki öğretmen eğitim fakültesi değil mi? çok şahane. Alıp getirelim mi? Getiremiyorsunuz kardeşim. Bakın, ben çok somut bir örnek. Benim kendi öğretmen eğitimi modelimde, ben dedim ki öğrenci mülakatı alalım. Bir öğrenci kısım var, öğretmenle ilgili yeteneği olan çocukları bulmak için mülakat gerekir. Yani tabii diğer şeyler de gerekiyor da. Şimdi Finlandiya mülakatla diyor kardeşim, yani Hollanda mülakatla diyor, Singapur'da mülakat var, Amerika'nın en iyilerinde mülakat var, Japonya'da mülakat var. Türkiye'de eskiden vardı, ben öğretmen okuluna mülakatla girdim, daha sonra eğitimden sonra mülakatla girdim. Bunun, bunun bir hikmeti var kardeşim. hiç hiçbir kimseye bunu kabul ettiremedim. Yani ettiremedim. sunuyor, sundum bunu oradaki yetkiliye, tam oraya gelince durdurdu beni. Olmaz hocam dedi. Mülakat bize dedi, biz bunu yapamayız dedi. Tabi hiçbir her yerde aynı tepkiyi aldım çünkü Türkiye öyle bir kültürel ortam var ki Türkiye'de mülakat yapılamıyor kardeşim. Mülakata güvenmiyor insanlar. Evet. Şimdi Finlandiya'da mülakat var mı? Türkiye'de ben olup alıp getiremiyorum buraya. Yani oradan alıp buraya aynısını getiremiyorsunuz. Buradaki yapıya uygun bir şey geliştirmeniz lazım gibi. Onun için Türkiye yetimcileri kendilerine güvensin istiyorum. Bir özgüven sorunumuz var. Yani millet olarak bir özgüven sorunumuz var. İnşaatat i̇şte Türk Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Bizi biraz silkeledi kendimize getirdi ama olmadı işte yani yetmedi.
3: Bazıları düşmüş Hocam,
2: <gülüyor> hocam onu bize... görüyorum şu anda. Hocam sizin dediğinizle ben bir şey daha bence bu ülkede belki biz tartışmalıyız eğitimciler. Ama mi? çok
0: uzatma bak söz senin benim. Abi ya, ben ya hocam 2 2 <gülüyor>
2: Bence biz ilkokulda her sene öğretmen değiştirebilmeyi de konuşmalıyız. Aa
1: Hı. bak şimdi Vudu. Ben Vudu hocam, bu da bunu benim ayrı yayın yaparım bu da
2: yani. 2003'ten bu okulda olur <gülüyor> çok iyi biliyorum. <gülüyor> Delil an son şuraya kadar geldik. Dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta ayrı öğretmen, ilk iki üç ay. Yok, bence birinci yani sınıfta veleniz gibi. iki öğretmen. Her <gülüyor> sene öğretmen değişmedi çünkü biz bu şekilde kalite kontrolü de sağlamalıyız. Çocukların da yeni perspektifler de tanıdık olmanı öğrendi. Hocam neden bunu anlattım bir daha yayında? Siz bu işin müdahilini, sözü ve işin öncülüğü bunu belki biraz bu ülkede oturtmalıyız çünkü bir çocuk beşinci sınıflık 5 beş öğretmen görürse beş perspektifle yaklaşır. Ben kendim bir okudu, beş evet. ayrı öğretmen okudum ve İlk okumuşum. Işte o
0: işte sistemle ilgili bir sorun. Şimdi Amerika'da birinci sınıf öğretmeni ayrı bir işti, ikinci sınıf öğretmeni ayrı bir işti. Ya eğitim bölgesindeyse öyle geldikleri için. İşaretlerken de öyle aramıyoruz zaten. Uğur artık.
1: dedi ya yani hani Hı. hangi dersi vereceğimi bilmeliyim, Hı. tamam her dersi verebilme kapasitem... yetmediğim. mi ağabey? Ne vereyim abi <gülüyor> yani, yani, ne vereyim ben 4'den 4'e kadar... Yani, yani.
0: yani <gülüyor> bizim tabii, tabii yani transkriptimizin verdiği her şey
1: dersi var. vermek değil olay, o, o bir de o bir yol, o yolu etüt etmek
0: yani, lazım. Yani eğitimcilerimizin kendisine güvenmesini ve kendi modellerini yaratması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı neyse... Türkiye ya bu küreselleşme bilgi çağı bu çağı neye dayatıyorsa kardeşim onu anlayıp ona göre ya ben çocuklarım nasıl olmasını istiyorsam okullarımı öyle kurmam lazım. Ona göre tasarlamam lazım. Esas ilk şey bu. Yani çocuklarımız nasıl olsun? Ya bu ülkenin çocukları neyi bilsin? Neyi yapabilsin? Hangi temel değerlere sahip olsun? Buna karar vereceğiz. Okullarımızı buna göre tanzim edeceğiz. Yani Ahmet şöyle yapmış, Mehmet böyle yapmış. Çok onları bilmek lazım tabii komşu bu sorunu nasıl çözmüş onu bilmem lazım ama bu benim sorunum. ya bunu benim çözmem gerekiyor. Onun için de biraz özgüvene ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: E, hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum benim için çok kıymetliydi varlığınız. Çünkü bu sezonun ilk yayınıydı bu. Heyecanlıyız. Biliyorsunuz hepinizle ayrı ayrı yayınlar yapıyorum. Yaptım, yapacağım. Devamlı edeceğim ama öğretmenden alıp öğretmene sunmak, eğitimden alıp eğitime sunmak, eğitim ve eğitim ekibinin, EGT yayınların yaklaşık 6 yılı aşan zamandır yaptığı önemli şeylerden bir tanesi. Bu yılı sizle açmak hepimize uğurlu gelsin inşallah. Daha çok konumuzu olsun, daha çok konuşulacak şey olsun. Emekleriniz ve kafanızı bizle beraber haber yorduğunuz ve bu saate kadar bizle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili dostlarım, önce öğretmenlere sesleneyim her zamanki gibi. Canım, meslektaşlarım ve arkadaşlarım. Ee, hepinize iyi bir eğitim yılı diliyorum Yüz yüze, çocuklarımızla olabildiğince sarmaş dolaş. Ee, sağlığımız yerinde bir yıl diliyorum. Biz en kısa zamanda e, size hemen duyurularını geçeceğiz. Her salı gecesi yapacağımız yayınlara başlayacağız. Konu önerileriniz, kimlerle, hangi konular üzerinde çalışmak istiyorsanız, neleri dinlemek istiyorsanız, geçen yıl olduğu gibi, gibi. Ne olur yine bizle paylaşın. Sevgili Kerim, Tarık hemen şimdi bunlar size tekrar dökümanları paylaşsın lütfen. istek formlarımızı paylaşalım. Oradan çıkardığımız isimlerle çok güzel bir yılı yine EGT yayın olarak planlayalım. Bu aralar en önemli derslerimden bir tanesi. Ben bunu nerede öğrendim biliyor musunuz? Lisede öğrendim diyen çocuklar yetiştirmek. Ee, bu çocukları, hayatta bu beceriye sahip çocukları nasıl yetiştireceğimize dair daha tonlarca konu konuşur, e, tartışma açarız ve e... Ben kendi adıma şuna da çok inanıyorum. Yolda o kadar çok fikrimiz değişecek ve bu yolun keyfi de böyle çıkacak. E, bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni eğitim yılı hepimize hayırlı olsun. Gülümsemeniz bol olsun. E, sadece gülümsediğiniz anlarda değil, sıkıldığınız anlarda da bize yazın. Acınıza da, sevincinize de ortak olmaya çalışacağız efendim. Tekrar görüşünceye kadar saygılarımı kabul edin. Hoşça kalın.